0: und deswegen unterstützt man da extrem die, die Pellweg, die Darmflora je mehr wir uns bewegen, desto besser arbeitet die, desto stärker wird die auch desto schneller können wir verdauen und deswegen hat Bewegung so einen extremen Einfluss genau, aber ganz wichtig, auch nicht zu sehr zu stressen, weil dann die Psyche hat auch wieder einen Einfluss auf unseren Darm das heißt, es ist echt nicht nur die Ernährung sondern es ist der gesamte Lebensstil und am Anfang ist das vielleicht schwierig weil am Anfang hat man dieses, man hat die Routine noch nicht und es es kostet so viel Energie.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen zurück bei vegan. Aber richtig vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast, deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit, egal ob auf dem Fahrrad, auf dem Weg zum Gym, egal wo du gerade bist. Einfach mal danke, dass du in dich selbst investierst und heute habe ich einen wunderbaren Gast für dich, Annelina Wallern, die war ja hier schon auf dem Podcast. Sie ist Autorin, sie ist Bloggerin, Influencerin und heute sprechen wir insbesondere über Darmgesundheit, wie du deine Darmgesundheit verbessern kannst, warum Darmgesundheit, das Thema, so unfassbar wichtig ist. Welche Rolle Bewegung für deine Darmgesundheit spielen kann und natürlich auch über ihr neues Buch, Ein Bauch voll Glück. Also wenn du dich für die Themen Ernährung und Gesundheit begeisterst, dann wird dir die Episode gefallen. Bevor es gleich losgeht, will ich mal eben, das mache ich ab und zu, eine Bewertung vorlesen. Also ihr könnt den Podcast sehr, sehr gerne bewerten, wenn er euch Spaß macht oder wenn euch keinen Mehrwert bringt, dann könnt ihr mir das auch gerne mitteilen. Auf Spotify könnt ihr dem Podcast eine 5 Sterne Bewertung geben. Ihr könnt auf Apple Podcast eine Bewertung schreiben. Ich glaube, das ist immer noch der beste Weg, um den Podcast zu supporten. Und ich schreibe mir einfach mal eine, oder ich lese einfach mal eine vor von Jolandi. Wunderschöner Name. Sie schreibt, lieber Axel, ich höre deine Podcasts so, so gerne. Sie bringen mir immer total viel Mehrwert. Du bist total authentisch. Zeig gerne noch mehr von deiner witzigen, verrückten Seite. Lieblingspodcast. Vielen Dank. Ich, äh, <lacht> erstmal vielen Dank. Ich finde es gerade so, in der deutschen Kultur ist es oft mal äh, sehr interessant, <lacht> irgendeinen Kommentar oder irgendwas Positives über sich selbst zu sagen, oder? Das, ich glaube, das fällt vielen schwer, mir mittlerweile nicht mehr. Also, <lacht> vielen Dank. Wenn du auch eine Bewertung da lassen willst, dann tue das gerne. Ich würde sagen, wir starten sofort. Annelina hat mir auch noch gesagt, es gibt ein Gewinnspiel für jeden, der das Buch, ein Bauch voll Glück, bis zum 31.01. auf Amazon bestellt und insbesondere eine Bewertung bzw. ein Review dort schreibt, kann was gewinnen. Ich habe gefragt, was gibt es zu gewinnen? Sie hat mir so ein paar Vorschläge gegeben, ist es noch nicht sicher. Aber was sie sagt, ich zitiere, aber was es auch wird, es wird geil. Also, mach gerne mit, hol dir das Buch gerne als Geschenk für jemanden, oder? Als Geschenk für dich selbst. Mehr über das Buch. Hörst du in der Episode und dann noch ein ganz kurzer Hinweis für alle Ernährungsberater, Ernährungsberaterinnen hier, die ihre ersten Kunden gewinnen wollen, die ihre Leidenschaft für Ernährung zum Beruf machen wollen. Die nächste Live-Runde von Elevating Leaders startet diesen Monat, also im Januar 2023. Das ist am 21. Also wenn du den Podcast noch vom, vor dem 21. hörst, hast du Glück, trag dich mal für ein kostenloses Erstgespräch ein, kannst mir auch, wenn du die Episode später hörst, immer auf Instagram schreiben, da gibt es immer irgendwas, irgendeine Resource, auch ganz viele kostenlose Resources, die ich dir zur Verfügung stellen kann, also Elevating Leaders, hörst du auch später noch ein bisschen drüber, startet am 21. Live-Coaching-Gruppe mit mir, Trag dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Und jetzt geht's los mit der Episode. Eine wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen zurück bei vegan. Aber richtig, heute haben wir Annelina Waller zu Gast. Annelina ist äh, Autorin, Annelina ist Bloggerin, Annelina ist auch eine gute Freundin von mir. Deswegen freue ich mich äh, unheimlich, sie heute hier zu haben. Den Sonnenschein, herzlich willkommen. Annalina.
0: Herzlich willkommen, lieber Axel. Ich freue mich total, dass ich bei dir sein darf. Ist, glaub schon, ist es glaube ich schon, es ist unsere zweite oder unsere dritte, ist doch schon unsere dritte ja, alle, unser dritter podcast alle.
1: Unser drittes Mal, ich glaube das erste Mal, dass wir nicht live voneinander sitzen, aber äh, ich bin mir sicher, das wird mindestens mal genauso gut. Du hast auch ein neues Buch, was du gerade rausbringst. Ein Bauch. Voll, sag, sag du es mir richtig, bevor, A, ein, ich's, äh, bevor ich mich hier verspreche. Bei Freunden ist das ist, immer doppelt schlimm.
0: Richtig. Ja, das glaube ich. <lacht> ein,
1: ja, es ist ein, ein Bauch voll Glück.
0: Glück. Genau, ein Bauch voll Glück, Vegan Happy Food. Und das sagt eigentlich schon alles, hoffe ich. Nein, aber es ist wirklich ein Bauch voll Glück und es geht darum, dass du dich glücklich isst.
1: Hm. Ich würde auch sagen, das ist perfekt mal ein einleitendes Thema, also ein Bauch voll Glück, Darmgesundheit, das ist ja auch was, wo du immer auf Social Media drüber sprichst, äh, über, ich weiß, dass du sehr gerne Kimchi, ich kenne ich kenne ja deine Küche. Oh <lacht> ja, bei mich. Annelina im Kühlschrank findest du immer sehr viel Kimchi. Gib uns vielleicht mal so äh, so eine Einleitung zu, zu dem ganzen Thema Darmgesundheit, wie bist du darauf gestoßen und vielleicht so ein, so ein paar Tipps für jeden, der jetzt hier gerade zuhört, die eigene Darmgesundheit äh, aufzupolieren, zu verbessern, Darmgesundheit. was da so wichtig ist.
0: Mhm. Das ist, das ist glaube ich, das mit das größte, unerforschte Thema überhaupt. Ja. <lacht> Darmgesundheit ist richtig heftig. Und so hat eigentlich bei mir auch meine ganze Reise angefangen damals, weil ich, mein Darm, sage ich mal, erkrankt ist. Das hat sich eigentlich voll böse an. Aber ich habe Candida bekommen, das ist dieser Darmpilz und der verendet mhm die Darmflora und da bekommt man dann echt, wenn man das nicht entdeckt, kann man da super viele Probleme bekommen. Voll viele haben das und wissen es gar nicht, weil es ist halt eben, genau, unser Darm und Psyche beziehungsweise Körper und Psyche kann eigentlich kann nicht getrennt werden und ganz viel findet im Darm statt, was dann auf die Psyche Fällt. Und es kann eben auch von Candida ausgehen und so wie auch andere Entzündungen. Aber es kann sogar so weit gehen, dass zum Beispiel Depressionen finde ich voll heftig. Habe ich jetzt auch erst wieder eine Studie gelesen, dass es so ist, dass Depressionen, die wirklich nicht von extern beeinflusst werden, von, sondern von intern kommen. Also ein, man hat zum Beispiel ein schönes Leben, aber man ist depressiv. Die, sind vom Körper, die kommen vom Körper aus, also die in der Regel dann wahrscheinlich vom Darm. Und das finde ich halt verspannend. Das heißt, Darmgesundheit ist super wichtig. Aber es gibt jetzt, es gibt so viele Tipps. Aber da ist trotzdem auch alles ein bisschen unerforscht. Und jeder ist anders. Aber bei mir hat es auf jeden Fall so angefangen, dass ich Candida bekommen habe. So einen Darmpilz. Und der hat sich dann ausgebreitet. Und das war, das war echt schmerzhaft und anstrengend. Und da habe ich dann das erste Mal so eine, so eine Candida-Diät bekommen. Das hieß, ich habe keinen Zucker mehr gegessen. Es ging... Es war richtig viel, aber der Hauptteil war kein Zucker mehr. Mhm. Und das ist halt, das ist natürlich auch...
1: Also auch so kein Obst oder so, also alles... Durf, war, ja,
0: das war wirklich okay. so hardcore, null Zucker. Ich durfte nach zwei Wochen einen den Bosskopf-Apfel wieder essen, aber nur Bosskopf-Apfel. Das hat man dann wieder gesteigert, aber das war dann so mit mit 17, voll uncool, weil das war so meine Partyzeit, Alkohol... <lacht> Eis jeden Tag, <lacht> schon gesund, aber trotzdem habe ich getrunken und ja, dann, dann dann natürlich kein Alkohol mehr. Und dann habe ich gelernt, wo überall Zucker drin ist, in jedem Brötchen beim Bäcker. Ich konnte mir nichts mehr kaufen und Aha. da habe ich mich dann voll damit beschäftigt. Ja, und äh, ja zum, zum Thema Darmgesundheit-Tipps, auf jeden Fall so unverarbeitet wie möglich, aber ich meine, das ist jetzt nicht nur für die Darmgesundheit und für die Darmflora wichtig, das ist allgemein mhm. wichtig, so unverarbeitet wie möglich und natürlich kann man achten, darauf achten, dass man irgendwie probiotische Lebensmittel zu sich nimmt, wobei jetzt auch hier schon wieder das alles, wo man hier schon wieder nicht so 100% sicher ist und Studien auch hinterfragt werden, ob das jetzt vielleicht, auch gar nicht so viel bringt, weil sich irgendwie die Bakterien im Darm dann eh anpassen. Und das heißt, man man weiß gar, man kann es gar nicht so gut beeinflussen. was man jetzt. Zum Beispiel, wenn man Darmflora-Kapseln schluckt, dann wirken die in jedem Darm anders. Mhm. Und das ist halt voll spannend. Das heißt, man kann es gar nicht so stark beeinflussen, durch jetzt irgendwie Präparate, ich würde es halt durch die versuchen, mich so, unges äh, so, ungesund, so gesund wie möglich zu ernähren.
1: Ernähr dich so ungesund, wie es geht. Genau,
0: aber ganz wichtig, auch nicht zu sehr zu stressen, weil dann die Psyche hat auch wieder einen Einfluss auf unseren Darm. Das heißt, es ist echt nicht nur die Ernährung, sondern es ist der gesamte Lebensstil. Weil, wenn ich mich stresse, dann hat es wieder einen Einfluss auf meine Darmflora, auf mein Mikrobiom. Ich habe auch einen Mikrobiom-Test gemacht, aber auch hier, also das ist natürlich. Darauf kann man jetzt auch nicht 100% geben, was da dann rauskommt, aber Stress ist natürlich, das ist einfach ein Indiz für, der Darm leidet. Das heißt, mhm. so, es gibt nicht die perfekte Ernährung, aber ich würde sagen, unverarbeitet wie möglich, so viel Vollkorngetreide wie möglich. 80-10, Pareto-Prinzip, also nicht zu sehr stressen mit allem. Ähm, 80-20. Ja, danke für, <lacht> okay,
1: für 80-10 und 10% Humus.
0: Ah oh ja, das ist aktuell
1: 80, 10 und 10 Prozent, Thomas. Also ich glaube, was wir, wo sich alle schon mal drauf einigen können, also was, was auf jeden Fall mal so wissenschaftlicher Konsens ist, ist, dass deine Darmgesundheit einen riesengroßen Einfluss auf dein allgemeines Wohl, Wohlbefinden hat. Ich glaube, so der größte Teil deines, ähm, des Serotonins wird in deinem Darm gebildet. Mhm. Und das ist ja dieses Glückshormon, wie wir das so kennen. Das heißt, wir wollen am besten, im besten Fall unserem Darm, ob jetzt, also es geht ja nicht nur um Essen, sondern es geht auch um Trinken, äh, Sachen quasi unserem Darm zur Verfügung stellen, um möglichst unser Mikrobiom mit guten Dingen zu füttern. So, genau. äh, ist, ist jetzt keine Raketenwissenschaften, dass du. Dass dein Darm beispielsweise es lieber hat, wenn du vollwertige Lebensmittel, ein bisschen Brokkoli isst, als jetzt, weiß nicht, ein, ein Croissant, so, in, in erster Linie. Also
0: jetzt hast du aber genau das genommen, was meine 20 sind, Croissant.
1: <lacht> ich weiß, du isst ganz, ganz viel Croissant. Ich liebe Croissant.
0: Brokkoli und Croissant. Also hast du einen genau Croissant-Tipp
1: für alle, perfect. die aus Berlin kommen? Da habe ich nämlich einen für bei Bio Company so, gibt okay. es vegane Croissants, hm.
0: äh,
1: eine sogar mit Schokoladenfüllung. Die sind ja, extrem, okay, aber die ich haben auch ohne Schokoladenfüllung.
0: Die, ja, die sind extrem gut. Aber wusstest du, dass die alle die gleichen haben und die haben nämlich einen Großbezug und den, den ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen, aber die kann man auch TK also tiefgekühlt, kaufen und drückt, äh drückt das das, oh Gott. Äh, Bio Company Dance und noch ein paar andere, das ist zum Beispiel Alnatura, die beziehen von denen und backen die dann auf. Und die sind einfach, ja, die sind extrem gut. <lacht> Aber trotzdem, also wir wollen, also natürlich ist es keine Raketenwissenschaft, dass also wenn wir uns jetzt von Croissants ernähren, ist, es nicht so, ist unser Darm nicht so glücklich, wie wenn wir jetzt uns, uns, unser Brokkoli, unser Kimchi und so essen. Aber in einem Verhältnis ist es dann auch wichtig, weil dann ist wieder diese Darm und Psyche in Balance.
1: Lass uns gerne mal darüber sprechen und ich liebe es auf meinem Podcast nicht nur einfach immer Ja und Abend zu sagen und finde es auch geil, mhm. wenn man mal so zwei unterschiedliche Meinungen hat und einfach mal so gegenseitig, ja, D Diskurs führen kann, wo man wo man einfach so überlegt, weil, also dieses 80 20 Prozid für, für die Leute, die es noch nicht kennen, das heißt einfach so 80% deines Tages isst du vollwertige Lebensmittel und hältst dir so 20% offen für verarbeitete Lebensmittel, oder? Das ist so, ja dieses also
0: das ist so ein Pareto-Prinzip, so in der Art ist es. Es bedeutet, ich wende es aufs ganze Leben an, also 80 Prozent achte ich auf meine Gesundheit, aber ich, ja, und 20 Prozent mache ich, was ich will. <lacht> Und habe dann so die vollkommene Gesundheit für mich. Also das bedeutet für mich zum Beispiel, ähm, ich mache das nicht auf den Tag bezogen, sondern eher so auf, auf meinen Monat bezogen. Dann, dann trinke ich auch mal Alkohol und das ist völlig okay. Ich esse ein Croissant und das ist völlig okay, weil das ist für mich in dem Moment gesund. Weil es gibt ja nicht diese, sagt auch Nico Rittenau immer so schön, es gibt nicht das ungesunde Lebensmittel oder gesunde Lebensmittel per se. Es gibt nur die gesunde oder ungesunde Ernährung. Und das ist für mich genau dieses Pareto 80-20-Prinzip dass man mhm. halt schaut, dass man, dass man 80% so ernährt, dass es, wo man weiß, so, das ist eigentlich gesund und die 20% oder auch bewegt und alles macht, so für den ganzen Lebensstil. Und die anderen 20% ist man dann so laissez-faire und ist für seinen mhm. Ge Geist und seine Psyche verantwortlich.
1: Mhm. Ich hab, Also ihr seid ja be be beide so Teil meines Freundes Freundeskreises und da würde ich gerne einsteigen, ähm, weil ich auch dieses... dieses dieses 80-20-Prinzip, also ich, ich verstehe das Konzept, ich würde jetzt aber bei mir sagen so, wenn ich jetzt für mich 80-20 hätte, dann würde es fast so, mh, wie, wie kann ich das am besten ausdrücken? Ich würde sagen, hey, in den meisten Fällen esse ich lieber vollwertig als das Croissant. Also es kann mal sein, dass ich so einen ganzen Tag oder eine ganze Woche oder einen ganzen Monat so absolut gar keinen Bock darauf habe. Mhm. Weißt du? Und ja, genau.
0: Das braucht ja nicht jeder
1: ja, okay, 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 also, äh, ist es bei dir nicht so, ich, ich, ich achte jetzt so 80 Prozent <lacht> ist es vollwertig, sondern so größtenteils ist es vollwertig und du gönnst dir, äh, gönn, nee, du isst dann oder trinkst dann mal halt so Sachen, die jetzt vielleicht nicht so gesundheitsfördernd sind.
0: Genau, also zum Beispiel, ich trinke Kaffee ist ja, wobei da sagt man ja auch nicht, dass es ungesund ist, aber so für mich ist das eigentlich recht einfach. Ich habe in der Regel, ich ernähre mich schon immer gesund und das ist für mich, macht mich mehr glücklich als alles andere. Aber es gibt den Tag, wo ich ein Croissant essen möchte und dann esse ich das auch. Aber esse ich jetzt mhm. drei Tage Croissants ineinander, macht es mich nicht mehr glücklich und so ist es halt. Aber es gibt halt diesen Moment und da gibt es so ein paar einzelne Lebensmittel, die mich halt happy machen. Das ist zum Beispiel Eis und Croissant. Ich liebe Eis. Und das heißt dann auch, ich würde jetzt nicht sagen, ich esse kein Eis, weil da ist mhm. ja voll viel Zucker drin und es bringt meinen Körper eigentlich nicht so viel, wie wenn ich jetzt ein Ice Cream mache oder sowas. Mhm. Sondern dann sage ich so, ob ich esse jetzt Eis, weil wir sind ja unterwegs und es ist schön und es macht mich glücklich. Und das ist dann, ich habe da gar nicht so oft Lust drauf, aber wenn ich halt die Lust drauf habe, dann mache ich das. So ist es eher.
1: Okay, okay, okay. Aber dann, du weißt dann, ja, dann sind wie wir ich mich da eigentlich ein, auf einer ja. Linie. Ich, ich habe mir immer nur gedacht, so, wenn, wenn ich jemand sage, so 80, 20, dann ist so 80 Prozent der Zeit esse ich halt gesund und dann 20 Prozent jeden Tag ähm, irgendwie, weiß nicht, Pizza oder Eis?
0: Nee, 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 ich habe nie, hab nie Lust auf sowas. Bei mir ist es wahrscheinlich sind es auch erst so 80, 5 Prozent. Aber das ist wie zum Beispiel, wenn du jetzt deinen Burger isst, mal im Monat, oder? Weil du bist ja, ich ja hätte so gestern ein Burger essen. Ja, guck, das sind deine 20 oder deine 5%. <lacht>
1: das sind so eher meine 2%. Ich habe dann aber auch ja. so... Heutzutage muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich ernähre mich in der, in, in der Regel halt... Esse ich lieber Sachen wirklich, die, die vollwertig sind, wo ich mich ja. danach gut fühle. So, ja. wenn ich jetzt gestern gestern zum Beispiel hab ich den Burger gegessen und danach war mir jetzt nicht nach äh, groß rumhüpfen. Ich war müde und es war so uh, so ein bisschen... Und auf meiner Haut sieht man das dann auch, also ich esse halt oh, einfach okay, lieber ja. vollwertig, ja. also ja. auch wenn ja. ich irgendwie, es schmeckt mir auch mittlerweile besser, meine Geschnapp G Geschmacksknospen haben sich mittlerweile so entwickelt, dass wenn ich irgendwo ins Restaurant gehe und es übertrieben salzig und oft, oh, nicht ja. übertrieben, wahrscheinlich ganz normal salzig, dann schmeckt es mir einfach auch nicht mehr. Also, es schmeckt alles so krass salzig und mhm. über, ja, oft, wenn dann irgendwie Öl verwendet wird, dann ist es auch so: Boah, das liegt gerade so schwer im Magen, ähm, jetzt so viel Öl dabei zu haben, dass ich dass ich auch sage: so, Ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht, ob die Aussage, es gibt keine gesunden Lebensmittel, und das habe ich auch von Nico schon ganz oft gehört und mit dem Unterhaltung darüber, ich weiß nicht, ob die Aussage so ganz korrekt ist. So, also auch so ein bisschen Alkohol oder so ein bisschen, das ist ja nicht gesundheitsfördernd. Also ist es vielleicht doch ungesund?
0: Wieso? Es also gibt ja nicht nur schwarz und weiß. Es gibt ja auch was zwischendrin. Es gibt ja auch, du kannst, ich glaube, es ist mehr Gesundheit, du kannst es ja nicht so kurz sehen. Du kannst nicht meiner Meinung nach nur ein Lebensmittel betrachten, weil mhm. das Ganze ja wieder eine Folge hat auf den ganzen Lebensdienst. Sag ich mal, du, du, ich jetzt ich zum Beispiel, ja? Ich möchte jetzt unbedingt ein Gläschen Wein. Ich habe äh, übelst lang keinen Alkohol getrunken, zehn Jahre oder so, würde 30. Ich habe gedacht, boah, aber eigentlich habe ich immer so ein bisschen Lust auf Wein gehabt, so ab und zu mal, also nicht oft, auf, auf eine Hochzeit oder so oder auf einen Sekt. Habe ich aber dann nie getrunken, weil ich dachte so, mh, nee, es hat ja gar keinen, es ist ja null Benefit für meinen Körper, warum soll ich jetzt sowas trinken? Aber es ist vielleicht wichtig gerade für alles andere. Und das hat ja dann auch, ein, das ist eben diese Psyche, die dann mit reinspielt. Und wenn ich immer dann mhm. mir das selbst verweigere, dann hat es vielleicht langfristig einen viel negativeren Effekt auf meinen Körper als, ein, als, das, als das neutrale Lebensmittel. Ich würde es wirklich neutral bewerten, weil in dem Moment macht es ja noch nichts mit meinem Körper. Es ist nur, wenn du es übertreibst.
1: Okay, okay, ich, ich verstehe die Ansichtssache. Ich glaube, es gibt sogar, da gab es so Anfang der 2000er Jahre, gab's da gab es so ein paar Studien, wo alles auch ausgeflippt sind, weil ähm, im, im Rot, Rotwein, Rotwein hat ja. die eine oder andere äh, Sache, was an, anscheinend so ein paar Longevity-Benefits hat, weil die, weil die Trauben sehr lange Stress ausgeübt werden und hast du nicht gesehen. Aber egal, vielleicht mal Zeit für eine andere Episode. Ich...
0: Aber ich weiß, was du ja, meinst. Also, du verstehst auch meinen
1: Blickwinkel, ne? oder? Wenn ich sage so, hey, äh, auch so, wenn ich jetzt ein Glas Rotwein trinke oder ein Glas ja, Wein. Ich
0: verstehe deins voll. Dann,
1: dann hat das direkt mal negative Auswirkungen auf mich. Ich habe hab Kopfschmerzen am nächsten Tag. Es äh, hat einen negativen Einfluss direkt mal auf deinen Schlaf, ob du es nur einmal trinkst oder zweimal. Ich weiß ich weiß absolut, was mhm. du meinst. Und ich mache das, das, ist ja auch, also ich habe ja gerade gesagt, ich hatte gestern einen Burger, wir hatten so ein, so ein Treffen mit unserer Membership und dann waren wir abends auswärts essen und da gibt es diesen einen Burger und ich weiß, der schmeckt gut. Und dann habe ich, dann hat der neben mir den, den Gehäuse gesagt, ey, lass uns jetzt einfach mal einen Burger essen oder ab und zu ist es mal irgendwo, macht die Firma, weiß nicht, KitKat hat veganes KitKat und das hat so Kindheitserinnerungen. Ich wollte einfach mal wissen, hey, schmeckt wirklich genauso? Ähm, also ich weiß schon, was du meinst und praktiziere das auch nur so, wollte einfach nur mal diese diese Konversation wecken zu hm, vielleicht ist es vielleicht gibt es doch also meiner Meinung nach sind Lebensmittel nicht neutral.
0: Ich verstehe voll, was du meinst. Aber Für mich gehört dann zum Beispiel zu diesen 20% auch, als du jetzt bei mir warst, dazu, sich so, so Fake-Fleisch zu holen. Also was heißt Fake-Fleisch? Mm. Das ist voll das, so, eine, so eine Alternative. Weil an sich würde ich sonst eher... Weil an sich ist ja alles verarbeitet. Tofu auch. Diese Milch auch. Ja, minimal all, verarbeitet. Also weniger verarbeitet. Das gehört für mich alles schon zu diesen 20% dazu, mehr oder weniger. Ähm, so diese ganzen... Eat Plant, das ist ja alles verarbeitet. Und je mehr verarbeitet, desto mehr kommt es in diese 20 Prozent, weil ich war halt da früher richtig krass. Da gab es nichts verarbeitet, das war mir wirklich gar nichts. Und dann ähm, ja, so ein gekaufter Humus allein schon. Gekaufter Humus können, ist für mich auch schon diese 20 weil da sind so viele Sachen drin. Ja. Und das ist ja sowas, wenn, wenn man sich da so reinstressen würde, dann hätte man ja voll den Stress wieder und dann dann ist das gar nicht möglich, finde ich. Dann macht es keinen Spaß mehr. Aber ich sehe deinen Punkt mit, hm. ja, Wein an sich. Wenn du jetzt für dich in das in Balance siehst und zwei, drei Stücke trinkst, ist es noch nicht macht es noch nichts, würde ich mal sagen. Wenn du jetzt ein Glas trinkst, dann ist, da du das nie gedrinkst, wirst du vielleicht, du hast aber auch den falschen Wein getrunken. Bei mir ist es auch so, <lacht> du kriegst, ich kriege keinen Kopfschmerz. Also nochmal ganz kurz so, ja, weil es gibt da natürlich auch mal heftige Unterschiede. <lacht> wenn die jetzt richtig chemisch hergestellt sind also oder was, was synthetisch, wenn dann hergestellt sind und günstig, dann werden die gepanscht, aber dann da, da sind da andere Sachen drin und dann kriegt man einen Hangover. Aber ich habe, wenn ich nur ein Glas Wein trinke und einen guten Wein trinke, dann hat das... Dann bin ich kurz beschwipst und dann ist alles wieder gut.
1: Der gute tetrapack Wein. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Erinnert mich gerade an meine, meine Jugendzeiten. Oh, da mein gibt's Gott. so Wein für so 79 Cent in so einem 1 Ein Liter Karton vielleicht spielt das, ich werde vielleicht irgendwann mal noch ein Gläschen Wein frisch irgendwo ausprobieren und dann sage dann sag ich dir mal Bescheid, wie, wie, wie das auf mich, ähm, wie, wie die Auswirkungen habe. Ich meinte jetzt auch nicht nur Wein, also da gibt es ja mehrere Sachen, ähm, finde es einfach nochmal wichtig, diese äh, Konversation yeah. zu haben, auch, auch also ich, ich, wie gesagt, also bei mir ist es so, meiste Zeit esse ich halt wirklich vollwertige Lebensmittel, weil ich mich da, ich finde, die schmecken auch einfach besser, ganz ehrlich, ähm, so, so meiner Absolut. Meinung nach und ich fühle Wahrscheinlich, weil ich mich danach besser fühle. Aber ich weiß, was du meinst mit diesem nicht stressen und das ist auch wichtig. Ich meine, wir beide waren zusammen, das letzte Mal, was wir dann gesehen haben, waren wir in diesem äh, humus restaurant wo wir dann, dann hatten wir halt auch Brot, also weißes Brot ja, und ja. Humus ist jetzt nicht äh, Humus, was hatten wir noch? Ah, Öl. Äh, Blumenkohl aus dem Ofen. Boah, das war ja. richtig gut. Ähm, ja. Also, da ist halt, gerade auch, wenn wenn es um so um soziale Leben geht. So, in der Regel genau. mache ich zeitrestriktives Essen und probiere möglichst früh Abendessen zu haben, aber wenn ich jetzt mal am Samstag irgendwie unterwegs bin und Freunde treffen sich irgendwie um 19.30 Uhr, dann, dann esse ich auch mit denen mit, also ich glaube, das ist ja. so der Punkt, den du meinst, oder? Ganz kurz Zeit durchzuatmen und danke an die Sponsoren der heutigen Podcast-Episode zu sagen, dass zum einen Vivo-Live, wenn du auf der Suche bist nach Nahrungsergänzungsmitteln, die vegan sind, von einer von einem veganen Unternehmen, das ein Baum pflanzt für jede Bestellung. Dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Ich kann dir den veganen Multinährstoff empfehlen, das vegane Omega 3. Und wenn du willst, Kreatin, die haben ganz viele verschiedene vegane Produkte. Schau gerne mal vorbei mit dem Code AXEL, kriegst du da 10% auf deine erste Bestellung. Und wie gesagt, alle Produkte frei von Pestiziden, Herbiziden, alles ist auf Schwermetalle getestet, hochwertige Produkte. Und dann der zweite Sponsor, ich selbst mein Live-Programm, Elevating Leaders für Ernährungsberater, Ernährungsberaterinnen, Coaches und die, welche werden wollen. Leute, die ihre ersten Kunden gewinnen wollen, die wirklich ihr Hobby zum Beruf machen wollen und einen der besten Jobs machen wollen, die es auf der Welt gibt. Es gibt so viele Menschen da draußen, die deine Hilfe brauchen, die Hilfe brauchen mit ihrer Fitness, mit ihrer Ernährung und warum nicht mit dem, was dir Spaß macht, wo du gut drin bist, Dein Geld und gutes Geld verdienen. Wenn du dazugehörst, dann trag dich, wie gesagt, mal für ein kostenloses Erstgespräch ein. Da gucken wir erstmal, was für dich möglich ist, wo du hin möchtest und was du dafür lernen darfst. Link in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, absolut. Und genau das. Und dann, ich finde auch, da gibt es voll den Unterschied auch nochmal vielleicht zwischen den Frauen, die Hormonprobleme haben, das ist ja bei mir so ein, so ein Thema. Also
1: mhm.
0: bei mir ist es in dem Fall viel wichtiger, das ganz entspannt zu machen und nicht irgendwie mich zu restriktieren, weil mein, ich habe das nämlich ja auch so mit diesem Intervall fast ich habe das alles gemacht und am Ende ist das zum Beispiel für meinen Körper eigentlich nicht so gut, auch wenn das eher so nach Studien her gut ist, aber dann gibt es bei Frauen nochmal diesen anderen Rhythmus, es gibt eben diesen Circadian Rhythm und den Infradian Rhythm, und das ist halt irgendwie, finde ich, bei jedem anders und da muss halt jeder schauen und auf den einen hat das halt mehr Effekt, so sich da zu beschränken. Für dich ist es mhm. wahrscheinlich keine Beschränkung, für mich ist es in den meisten Fällen auch keine Beschränkung, aber dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin, ist es dann teilweise eine Beschränkung und ähm, dann ist das, hat das halt einen negativeren Effekt, als jetzt zu sagen, hey, whatever, social. Mhm. Sure. Also genau wie du sagst, so dieses, das geht wirklich um das Soziale. Definitiv. Da ist also ich glaube,
1: das sind ein paar wichtige Punkte. Und wie gesagt, ich finde es auch geil, dass man eine Unterhaltung haben kann, und das schätze ich so an unserer Freundschaft, wo man auch einfach mal so zwei unterschiedliche Meinungen hat und man sich so austauschen kann, ohne dass man jetzt denkt, so hey, wir müssen immer bei allen Sachen die ein und dieselbe Meinung haben. Und man kann halt einfach so gucken, so ah, das sind die, das sind deine Sichtweisen. Und nicht zu gucken, hey, wer hat jetzt Recht und wer nicht recht, sondern einfach so zu probieren, hey, was ist die Sichtweise von der anderen Person? Mhm. Und kann ja. ich vielleicht für was für mich mitnehmen? Weil du hast ja auch gesagt so, hey, ja, wir sind alle individuell und wir haben unsere unser individuelles Leben. Und vielleicht hat der eine Kinder, der andere hat nicht Kinder. Der andere macht vielleicht diesen Extremsport, wo es mega schwer ist, überhaupt genügend Kalorien zu bekommen. Und ja, du musst definitiv mal für dich selbst, ähm, also du kriegst im Prinzip Tools zur Verfügung und du guckst, hey, was funktioniert für dich am besten. Mhm, und genau, ja. Um, um den Bogen wieder zu schließen und vielleicht zu, zurück zur zur Darmgesundheit zu, zu gehen, lass uns mal so ein paar praktische Lebensmittel durchgehen, die jeder jeden Tag essen kann, wo wir, wo wir, wo wir uns sicher sind, wo wir uns aus dem Fenster lehnen können. Hey, das äh, tut deiner Darmgesundheit gut. Also ich glaube, Obst, so, Gemüse, ja, da brauchen wir, ja. bra da streitet sich keiner drüber.
0: Absolut, ja. Obst, Gemüse, Hilzen, Früchte, wenn man also am besten auch fermentiert, dann, Ballaststoffe sind super wichtig für den Darm. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Da muss man auch immer gucken, wo fängt man an, was ist mein Start? Wenn ich das jetzt noch nicht so gewöhnt bin, dann langsam anfangen mit den Ballaststoffen, nicht gleich so richtig, ja, nicht gleich auf die 40 Gramm am Tag oder so. Also da kann man jeder ein bisschen schauen. Dann kann man das Ganze natürlich toppen durch fermentierte Produkte wie Soja, Kefir, Kimchi, alles, was fermentiert ist, Kombucha... Tempel. Genau, Tempeh. Oh, man man Tempe. kann auch, ähm, Ich
1: weiß, hast du das schon mal selber ausprobiert? Mir hat das neulich jemand aus der Membership erzählt, dass die bei sich zu Hause einfach selber, selber Kimchi macht. Ja, äh, habe ich auch schon gemacht, ja. Rotkohl selber fermentiert. Ja. Das ich habe das alles, alles mal
0: gemacht. Und dauert sehr lange halt, aber es ist mega lecker, schmeckt so gut. Also ich habe alles ja, selber gemacht. Ich habe Sprossen, ich habe mich eine Zeit lang nur von Sprossen ernährt und Kimchi gefüllt. Sprossen mhm. sind natürlich so es gibt Microgreens, da kann man ganz viel machen. Aber das sind wirklich so, das ist so das, das ist Top, das I-Tüpfelchen. So, das, ja. Ähm, was ich auch wichtig finde, und da, das geht auch, ist auch so ein bisschen in meinem Buch, das ist, dies, das ist ein Bauch voll Glück, dass man eben sich glücklich essen kann durch die, und das wird beeinflusst durch zum Beispiel Tryptophan, hauptsächlich durch mhm. Tryptophan, das ist eine essentielle Aminosäure, das heißt, wir müssen sie über Nahrung zu uns nehmen. Und die hat auch einen extremen Einfluss auf unsere Darmgesundheit und Psyche. Und das ist eben durch Tryptophan wird unser Serotonin produziert, unser Glückshormon, da hatten wir es einfach in John, der größte Teil dafür passiert im Darm und genau, das heißt, je mehr Tryptophan wir essen, desto mehr Serotonin bilden wir dann und desto glücklicher können wir werden, meine Devise zumindest, habe ich so das Gefühl und da gibt es aber auch Wissenschaften dazu, Einige dazu und ich meine, es ist nur eben, ich meine, ich sage jetzt so, dass es da Wissenschaften dazu gibt, weil das ist eben nur die eine Sichtweise. So, das ist klar, aber natürlich spielt noch viel mehr rein wie das Leben. Und genau, und dann wird daraus dann später im Verlauf Melatonin gebildet, was ja auch super wichtig ist. Deswegen kann man auch zum Beispiel, esse ich abends auch Kohlenhydrate, weil ich dadurch dann auch am Ende wieder mein Melatonin bilde und dann super schlafen kann. Und das ist auch irgendwie so dieses, es gibt ja diesen Mythos, abends, keine Kohlenhydrate zu essen, aber...
1: Gibt es das echt noch?
0: Ja, voll viele okay. essen abends keine Kohlenhydrate, super viele.
1: Äh, ja, äh, vielleicht bin ich so von meiner Bubble verstrahlt.
0: Ja, und dann, genau, und, aber es ist eben nicht, es ist, glaube ich, die Menge. Klar, wenn man ein bisschen zu Unmacht ist, dann kann man vielleicht nicht so gut schlafen, weil der Körper die ganze Nacht arbeitet, aber in gewissen Mengen seine Kohlenhydrate abends zu essen ist super gut und fördert den Schlaf und... Auch die Darmgesundheit und das ist so ein, ja, das ist sowas, wo ich halt in meinem Buch drauf achte, dass es, es gibt ja auch super viel Yoga, was man für die Darmgesundheit machen kann, da habe ich auch was drin, Verdauungsflow, um die Verdauung anzuregen.
1: Hm, ja, also da können wir gleich gerne zu kommen, Bewegung. Ähm, genau, da das ist hat auch Wasser, eine,
0: Bewegung, ja.
1: Ja, ja, lass uns Atmung, gerade mal bei Schlaf. den Lebensmitteln. <lacht> Bei den Lebensmitteln stehen bleiben, weil mhm. du ähm, auch Ballaststoffe angesprochen hast. Ich denke an mein, als ich vegan mhm. geworden bin, habe ich so, ich war halt so übertrieben nee, im Bodybuilding. Ich ich. Mein Ziel war, ah. ich will so viele Muskeln aufbauen, wie es nur geht. Und ich hatte so übertrieben Angst, Muskelmasse zu verlieren. Auch wenn ich ah, schon ja. bei anderen gesehen hatte, ähm, hey, die haben... Die können sogar veganen Muskeln aufbauen. Aber das war, also das ist jetzt schon ein bisschen was her, dass ich vegan geworden bin. Ne? Yeah. Das ist jetzt nicht so, als wenn als wenn ich da so ganz viele Vorreiter hatte. Ich war mehr so mit einer der Pioniere, zumindest in meinem Jahrgang. Und habe dann gesagt so, hey, äh, vorher habe ich immer so 200, 300 Gramm Chicken jeden Tag gegessen. Aufgrund der Proteine. Und dann habe ich geguckt, okay, was hat denn eh nicht so viele Proteine? Dann esse halt einfach genauso viel davon. Und dann habe ich rote Linsen gesehen und online halt gelesen, ich wusste, das war auch so die Zeit, wo ich meine erste Trainerausbildung gemacht habe, so rote Linsen sind gut, die mhm. sind gesund, die sind gut, die sollte man essen, äh, mhm. stimmt doch, also mhm. rote Linsen sind top. Ich habe nur den Fehler gemacht, dass ich dann direkt mal so 200, 300 Gramm am Tag gegessen habe, also nicht gekocht, sondern gewogen roh. Und dann von, von 0 auf 100 in no time. Und hatte dann natürlich mega. Also, ähm, soll oh. man sagen, mein, mein, mein Mikrobiom äh, war ein bisschen überfordert. Sonst gab es die ein oder andere.
0: Chicken, also,
1: davor war. Ich, ich habe jetzt nicht komplett ähm, dieses typische Bodybuilding gemacht. Ja. Äh, also, Reis und Bro Brokkoli. Aber schon. Also, ich habe schon viel. viel ich habe Obst gegessen. Ich habe. Jeden Tag Gemüse gegessen ausreichend, ich habe auch Vollkornprodukte gegessen, ich habe wenig Hülsenfrüchte gegessen und ich glaube, das ist auch was, was weniger heutzutage machen, also das ist ja, da gibt es mega interessante Statistiken, wie der Konsum von Hülsenfrüchten in den letzten 100 Jahren sich auch in Deutschland entwickelt hat und es geht immer weiter runter. Die wenigsten essen irgendwie schwarze Bohnen oder Linsen oder sonst was. Leider gehen wir davon weg, die wenigen. Also mhm. es gibt ja so ein paar deutsche, traditionelle Gerichte, äh, Linsensuppe. Aber leider gehen wir immer weiter weg davon und kaufen lieber irgendwie Hühnerbrust für 1,99. Ähm, aber ja, um, den, um, um zurückzukommen. Ich hatte dann halt Zweifel, so hey, ist das gut für mich, weil ich fühle mich jetzt echt, nicht gut, ich fühle mich müde, ich fühle mich träge, ich bin aufgebläht. Und dann, das ist der Punkt, den du ja gerade äh, angesprochen hast. Und vielleicht willst du darauf aufbauend so ein bisschen äh, erläutern, was das ganze Ballaststoffthema angeht. Gerade für Leute, die jetzt gerade anfangen, mehr und mehr Ballaststoffe zu essen. Vielleicht gerade auch vegan umstellen.
0: Ja, also du meinst, wie man mehr mehr steigert oder...
1: Vielleicht auch, wie man diesen Umschwung richtig macht.
0: Okay, ja, also für, ich finde es super, genau, das ist nämlich dieses Ding, man kann dann erstmal anfangen, alles richtig zu machen. Neujahrsversetzt, no, juhu, ich ernähre mich jetzt super gesund, ich ändere jetzt meine Ernährung von heute auf morgen, macht das und fühlt sich, ich habe sehr viele Freunde, die das gemacht haben, und fühlt sich extrem schlecht. Kopfschmerzen, Übelkeit und lauter so Sachen. Und dann hört man wieder auf, wenn man denkt, oh mein Gott, jetzt ernähre ich mich voll gesund und pflanzlich und mir geht so viel schlechter, ich höre direkt wieder auf und es ist einigen meiner Freunde passiert und dann, genau, dann hatten die einfach diese Entzug, detox erscheinungen weil sie sich davor so anders ernährt haben und das passiert, das ist wie wenn man Kaffee aufhört und Deswegen ist da wichtig, nicht direkt zu so 0 auf 100 und alles komplett zu ändern, sondern zu schauen, hey, wie habe ich mich davor ernährt? Was war mein Ausgangsstatus? Und okay, so in der Art kann ich das jetzt auch pflanzlich machen. Und dann kann ich da langsam Step by Step drauf hören und schauen, dass ich mich vollwertig ernähre. Aber es passiert eh, weil ich, wir beide, oder ich habe mich schon immer extrem gesund ernährt. Ich wurde so aufgezogen, es gab Löwenzahn, und ich, es gab nur... Das Gefühl, Kraut auf meinem Teller, der halbe Garten war auf meinem Teller. Ich bin es gewöhnt, ich kann alles verdauen. Ich kann extrem viel Ballaststoffe essen. Und dementsprechend ist es für mich anders. Sobald ich was esse, was sehr verarbeitet ist, habe ich Bauchschmerzen ohne Ende. Bei anderen ist es halt andersrum. Und das heißt, da so ein bisschen zu schauen... Und diese Ausgangsbasis zu nehmen und dann auch sich langsam an diese Dinge gewöhnen, die für den Körper erstmal neu sind, damit die Darmflora und das Mikrobiom auch Zeit hat, den ganzen hinterherzukommen und die Bakterien zu bilden und die dann auch zu verstoffwechseln. Und das ist eigentlich so mit das A und O. Und dann gibt es natürlich so ein paar Dinge, die man tun kann, wenn man sagt, man näht sich jetzt pflanzlich, man möchte mehr Hülsenfrüchte essen, das heißt die drin, okay, dann weiche ich die ein, wasche die davor. Ja, beim Reis sollte man ja auch eigentlich davor waschen und einweichen, weil da einfach so ein paar Stoffe drin sind, die also auch Toxine, die unser Körper vielleicht nicht so gut verstoffwechselt, je nachdem. Und das sind so ein paar Sachen, die man dann, ja, auf die man achten kann. Und ich finde, dann geht es auch recht gut. Und dann kann man auch immer mehr und mehr die Ballaststoffe anpassen. Je nachdem, was halt das Ziel ist, ne? Du willst ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel Muskelmasse aufbauen willst, dann willst du ja auch gar nicht so viel Ballaststoffe essen.
1: Äh, hm, weiß ich gar nicht. Also machst du ja automatisch. Also ich werde niemals meine Ballaststoffe tracken müssen, weil ich einfach durch das, was ich esse, mehr als genügend Ballaststoffe bekomme. Also wenn du dich vollwertig ernährst und deine Kalorien abdeckst, dann ist schon arg schwierig. Also wie viele ist das, was von den meisten Fachgesellschaften empfohlen wird, irgendwie 30 Gramm? wo die meisten echt nicht drauf kommen, also so, wenn du Statistiken anguckst aus den, aus den USA, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob es da Zahlen aus Deutschland gibt, aber ich erinnere mich da aus, äh, an die Zahlen aus den USA, dass die meisten echt nicht drauf kommen, dass die wenigsten echt? 30 Gramm am Tag schaffen und das ist mein Frühstück.
0: 30 Gramm ist von der DGE vorgeschrieben, also ich finde 40 Gramm auf jeden Fall empfehlenswert. <lacht> am Tag ich esse deutlich mehr, bei mir ist es auch so, aber das... Ich meine, man kommt da locker drauf. Ich meine, man, man muss auch eben trotzdem nicht übertreiben, weil ich liebe Ballaststoffe und ich kann mich so extrem viel davon ernähren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zunehmen will und dann nur Ballaststoffe esse, dann ist halt super viel Volumen. Ich bin satt und dann habe ich aber nicht so viel Kalorien zu mir genommen. Und deswegen, wenn man jetzt Probleme hat, Kalorien zu sich zu nehmen, dann kann man auch schauen, dass man eben, man kann eben auch zu viele Ballaststoffe essen. Das wollte ich damit sagen. Und wenn man jetzt super schnell zunehmen will, dann sollte man sich nicht an Salat, an Ballaststoffen satt essen.
1: Ja, ich ich also ich, während du gerade gesprochen hast, habe ich mal bei der DGE nachgeschaut. Viele mhm. viele Menschen tun sich schwer, den Richtwert für die Ballaststoffzufuhr zu erreichen. Nach den Daten der Nationalen Verzehrstudie 2, die habe ich auch ein paar Mal schon zitiert, weisen mhm. 75% der Frauen und 68% der Männer eine Ballaststoffzufuhr unter dem Richtwert von mindestens 30 Gramm pro Tag auf. Also... Das wow, das kann ich mir gar nicht Prozent vorstellen. der ja. Frauen mhm. Mhm. und 68% Prozent der Männer.
0: Spannend, dass Frauen, das hätte ich jetzt, das überrascht mich sehr. Wow. Ja,
1: ich glaube schon so eine also Frauen greifen, glaube ich, eher mal zu ein bisschen Gemüse und einem Apfel äh, als als so der typische äh, Deutsche <lacht> Mann. Würde Aber ich jetzt mal, ich lehne mich jetzt immer weit aus dem Fenster und mache hier ein paar Generalisierungen.
0: Okay, ich bin sehr überrascht. Also, ich würde prinzipiell sagen, je pflanzlicher, desto einfacher kommt man auf seine Ballaststoffe, weil da überall mehr Ballast, Ballast diese, ja, Ballaststoffe mit drinnen sind. Und sobald man sich pflanzlich ernährt, da hat man, finde ich, schon den ersten Schritt, dann kommt man auf seine, kommt Frau auf seine, ich, ich.
1: Annalina, ich habe hier was für dich, Croissant-Lover. Ja. Das schreiben die hier in der oh, Presseinformation oh. Von, der, von der DGE. Pass auf. Wie viel Ballaststoffe? hat <lacht> man Croissant? Nee, 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 warte, warte, warte. Äh, deck, deck, deck. Auch der Verzehr von Vollkornbrot hilft, der Richtwer den Richtwert für die Ballaststoffzufuhr zu erreichen. Die Auswahl der Brotsorte hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Ballaststoffzufuhr. Vier Scheiben Vollkornbrot enthalten 15 Gramm Ballaststoffe. Die gleiche Menge steckt in circa 7 Vollkorntoast, 20 Scheiben Toastbrot oder 15 Croissants. Der ist doch
0: perfekt, ey. Sie haben 15 Croissants dafür. 15 Croissants, drauf.
1: zack. Du bist <lacht> fertig. Zudem liefern vier Scheiben Vollkornbrot nur knapp 340 äh, Kilokalorien und 1,7 Gramm Fett. 15 Croissants dagegen 3050 Kalorien und 200 Gramm Fett.
0: Ja, das passt doch. Da habe ich meinen Tagesbedarf. <lacht>
1: Ja, Bis, bisschen ja, ja. mehr als
0: mein Tagesbedarf <lacht> mit Croissants. Okay. Ja, okay, das ist echt super spannend. Das, das überrascht mich sehr. Also, ich glaube, wenn man sich das mal so anschaut und zum Frühstück irgendwie Haferflocken mit Beeren isst, zum Mittagessen Gemüse mit Reis und Soja oder Hülsenfrüchten, zum Abendessen irgendwie ein Vollkornbrot mit einem gesunden Aufstrich und Vielleicht davor noch Obst, dann hat man mehr als genügend Ballaststoffe.
1: Ja, ja. Bist also du noch so am Lesen. Apfel. Ja, ich gucke mir hier gerade. Ich tauche gerade in die Welt der DGE ein. Die haben hier so ein Beispiel, äh, Beispieltag geliefert, was ähm, was Ballaststoffe angeht, was man da essen kann. Und ich oh, ich, ich habe ich gerade auch ein
0: Beispieltag gesagt. Da bin ich mal. Ja, gespannt, ja, ja was die, genau, genau, genau. Was die ich habe DGE hab sagt, sag, sag lese mal vor.
1: Also, die DGE hat hier ein Beispieltag äh, mhm. mit äh, eine Scheibe Vollkornbrot mhm. und eine Kiwi? Lecker! <lacht> ah, oder ach so, okay, die meinen einfach nur den Austausch bestimmter Lebensmittel. Okay, also, es ist ziemlich weird, wenn du mich fragst. Ähm, aber eine Scheibe Vollkornbrot beispielsweise hat schon 4 Gramm Ballaststoffe. Ja,
0: eine Kiwi, 3
1: Gramm. Ja. So, dann gibt es bei denen einen Snack. Ein Apfel, ähm, 2,5 Gramm, 150 Gramm Fleisch, 0 Gramm, okay. Rosenkohl, 200 Gramm hat 8,8 Gramm, 200 Gramm Vollkornnudeln, 10 Gramm. Also wenn du schon nur 200 Gramm Vollkornnudeln hast, ist jetzt die Frage, ist es gekocht oder äh, wahrscheinlich gekocht gewogen, oder? Ähm, dann sind das schon 10 Gramm Ballaststoffe.
0: Ja, das geht auch super schnell.
1: Also mit Vollkornprodukten kommt man da sehr, sehr schnell dran zwei Scheiben, ja, und dann abends nochmal zwei Scheiben Vollkornbrot. Wie viel Brot essen Deutsche eigentlich?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Und, Aber dann, ich glaub, und
1: dann Mandeln haben sie hier noch als TV-Snack angegeben. TV-Snack. So,
0: ja. äh,
1: auch nochmal 4,5 Gramm. Und dann kommt man bei 50 Gramm äh, Ballaststoff. Also man kommt schon einfach dahin, wenn man voll, äh, vollwertige Lebensmittel isst.
0: Ja, oder wenn du jetzt, aber wenn du jetzt zum Beispiel Sojabohnen isst, dann Sojabohnen haben 9 Gramm Ballaststoffe, dann kommt man super schnell drin, drauf und hat man noch sein Protein gedeckt. Also da gibt es echt heftig, also man kommt super schnell drauf, würde ich sagen.
1: G gilt das auch für, was Tempel? für jetzt, Tofu? Nee,
0: nee, aber für zum Beispiel Sojaflocken in deinen Haferflocken morgens sind die Haferflocken mit rein.
1: Mhm. Tempe also hat auch 2 zwei, zwei, zwei Gramm. ja so, Also hast du ja vorher auch so gesagt, so Tofu, äh, Tempe sind so leicht verarbeitete Lebensmittel. Also sind jetzt nicht 100% ähm, vollwertig. Genau. Ähm, aber ja, so Sojabohnen, Edamama. Aber allgemein, ganz ehrlich, da kann ja jeder mal für sich tracken. Einfach mal so ein Beispieltag bei Chronometer. Ähm, weiß nicht, ob du es auch schon mal gemacht hast. Also yeah. ich zähle jetzt meine Kalorien nicht jeden Tag, aber ich gucke, habe... Schon so das ein oder andere Mal äh, geguckt, so einfach, hey, äh, decke ich alle Nährstoffe ab, wie viel Ballaststoffe esse ich? Und bei mir, ich komme immer irgendwo bei, bei über 50 Gramm, also teilweise so an 100 Gramm. Und meiner Verdauung geht es eins auch in Klasse.
0: Ja, mega, mega. Da habe ich, ich habe hab bei meinem Kochbuch, habe ich da noch nochmal, am Ende habe ich ein anderes Tool genommen, aber da habe ich erstmal alle Rezepte entwickelt beziehungsweise die Nährwerte berechnet, wenn man meinem Kochbuch sind hinten alle Nährwerte mit drinnen, damit ich eben, weil die ja so ein bisschen wissenschaftlich optimiert sind mit dem, mit dem Eiweißgehalt, da sieht man dann auch, wie viel, also gerade in meinen Rezepten, wie heftig viel Ballaststoffe und Eiweiß überall drinnen ist. In den ganzen, also jetzt in meinen Rezepten eben nochmal spezifischer, aber in, in einer Pflanzenernährung. also das ist echt, damit bekommt man das gut hin. Mhm. Ja, das du, ist auf jeden Fall du, zum Thema... Darmgesundheit. Du hast,
1: davor, äh, du hast davor Bewegung angesprochen. Mhm. Das ist ein Thema, was mir, was ich mir dieses Jahr fett auf die Agenda geschrieben habe für meinen für mein Podcast und auf Social Media, weil ich vorher in den letzten Jahren habe ich ganz viel über Ernährung gesprochen, über, über ähm, auch mentale Gesundheit. Und Bewegung ist sowas, was ich lange Zeit für selbstverständlich genommen habe, dass Leute das wissen. Aber das ist noch gar nicht so. Und wir sagen das gerade, wir, wir sitzen hier neben dem Podcast auf, ähm, aber gib uns vielleicht so ein paar, also inwiefern hat Bewegung Einfluss auf unsere Gesundheit und vielleicht auch auf, unser, äh, ja, auf unseren Darm?
0: Ich glaube, man merkt das schon, das beste Beispiel ist, man will joggen gehen und dann rennt man los und dann merkt man plötzlich, oh mein Gott, ich muss voll auf die Toilette. Ich glaube, das hat jeder, der joggen, war, <lacht> schon mal gefühlt. <lacht> Oder?
1: Ist es nicht ich so? gehe halt immer vorher. Ich weiß nicht, wie es anderen geht.
0: Okay, also ich habe... Also ja, okay. Ich kenne das, wenn man davor nicht gehen kann. Das ist nämlich der Hack Nummer eins. Wenn ich nicht auf die Toilette kann, Kaffee hilft auch. Aber dann, dann hilft mir Spazieren und Bewegung, weil das regt so meine Darmtätigkeit an, dass sich da alles in Gang setzt. Und dann möchte ich auch auf die Toilette gehen, weil der Darm dann arbeitet... Und deswegen unterstützt man da extrem die, die Perweg, die Darmflora. Je mehr wir uns bewegen, desto besser arbeitet die, desto stärker wird die auch, desto schneller können wir verdauen. Und deswegen hat Bewegung so einen extremen Einfluss. Und jetzt aber auch, genau, und da gibt es halt verschiedene Sachen, wie zum Beispiel bei Yoga ganz viele Twists, weil dann wird die natürlich mehr massiert. Da kann mhm. man sie echt gut beeinflussen, wenn man jetzt voll die Verdauungsprobleme hat oder Beschwerden oder Bauchschmerzen Deswegen habe ich da diesen Yoga-Flow diesen Yoga jetzt zum Beispiel in meinem Kochbuch mit drin. Aber man kann sich natürlich auch tagsüber kann man ganz viele kleine Tipps und Tricks machen. Ja, und
1: Im besten Fall auch, das ist was, was ich insbesondere, wenn ich irgendwie mit Geschäftsführern spreche oder Leuten, die irgendwie eine führende Position in ihren Firmen haben. Ich sage denen ganz ehrlich so, hey, wenn dir deine Mitarbeiter und deren Gesundheit wirklich am Herzen liegt und du willst, dass die über den Tag ausperformen und sich gut fühlen, dann kauf einen Treadmill-Desk für alle. Und du kannst nicht immer alles, also wir könnten jetzt den Podcast, hätten wir theoretisch im Stehen machen können. Es gibt Tätigkeiten, die du vielleicht besser im Sitzen machen kannst und wo du sagst, so, hey, jetzt muss ich mich mal richtig krass konzentrieren oder an einem Stehtisch. Aber es gibt auch jeden Tag bei jedem irgendwelche Tätigkeiten, die du machen kannst, während du zwei, drei Kilometer... Hm die Stunde läufst. Mhm. Oder vielleicht sogar ein bisschen lä äh, länger. Wenn ich Calls habe, wo ich nicht viel denken muss oder Nachrichten beantworte, Sprachnachrichten beantworte, ich laufe dabei sechs Kilometer die Stunde und dann mache ich das 20 30, 20, 30 Minuten und du hast schon wieder ein bisschen Bewegung. Ich mache das wie yeah. so Workout-Snacks über den Tag verteilt. Yeah. Ah, hier mal ein bisschen stretchen, hier mal ein bisschen, yeah. bisschen Yoga. Und ich merke an den Tagen... Wo ich, das, wo ich das nicht mache, wenn ich irgendwie lange unterwegs bin, ähm, im, im Auto viel sitze, im Zug viel sitze, dann hat das einen Einfluss auf alles, so Verdauung, alles.
0: Ja, voll. Das war mir auch so, ich werde voll, ich bin so ein Zappel für, Aber für, für Menschen, die das, für die es vielleicht nicht so ist und die eher so ein bisschen bequemer sind oder sich aufgewachsen, ja, so aufgezogen wurden, wie auch immer. Ich finde, so ganz einfache Tipps sind zum Beispiel, das, das weiß eigentlich auch jeder, aber man macht es trotzdem nicht immer, nicht den Rollstuhl, sondern die Treppen möglichst weit weg parken. Wenn man jetzt ein Auto hat und einkaufen fährt, nicht vorne parken, hinten parken, vielleicht auch mal bei einer S-Bahn-Station eine früher aussteigen. Sein Umfeld so zu generieren, dass man sich ein paar Laufwege frei hält und Luft schafft dafür. Nicht möglichst bequem, immer ganz nah. So, dass man wird so bequem. Und ich finde, das ist das ist so, da ist der Tipp Nummer eins, nicht so ganz bequem sein und zu schauen, mhm. so wo kann ich ein paar Laufwege integrieren, weil am Ende ist es mhm. doch irgendwie auch schön, mal eine Treppe mehr zu nehmen und ganz wichtig zum Beispiel Thema Sitzen, kann man auch schon was machen, kann man ab und zu seinen Po anspannen oder irgendwie sich drehen und die Beine sollte, das mache ich nämlich immer, ich habe meine Beine super oft unterschlagen, überschlagen und es ist für, die, für das Becken mhm. sehr anstrengend und ungesund und löst dann Rückenschmerzen und dann Knieschmerzen später und Schulterschmerzen aus. Das heißt, ganz wichtig für Frauen, aber ich glaube, Männer sitzen auch mit überschlagenen Beinen da, die Beine zu spreizen. Gerade in jedem Büro ist es möglich. <lacht> so wirklich, Frauen, spreizt die Beine, Männer auch. Setzt euch drei Beine nicht hin, aufrecht. Und nicht immer, Vielleicht nicht, oft, wenn
1: du einen Rock anhast.
0: Ja, dann geht das gar nicht so gut. Ne? Hm. Also ich mache äh, auch mit Rock, aber I don't care. <lacht>
1: <lacht> aber so, Alina, vielleicht dir gegenüber sitzen, Kehr.
0: Ja, aber die meisten sehen da ja nicht unter dem Tisch drunter. Ja, vielleicht sollte, ah, sie, okay. sollte ich da mal drauf achten. Ja, aber das ist ein Gutes. <lacht> Auf jeden Fall Beine spreizen, <lacht> wenn es ja. möglich ist. Und auch mal auf dem Boden sitzen. Das ist auch super gut zur Erholung.
1: Das ist, yeah, das ist so witzig, dass du das sagst. So als Jugendlicher war es immer so, oh, ich muss jetzt irgendwo hinlaufen jetzt, wo ich einfach so Bewegung... Also ich achte auch schon drauf, so ich gucke schon regelmäßig drauf, hey, laufe ich genug am Tag, bin ich genug unterwegs? Dann ist so, ah, ich muss jetzt irgendwo hinlaufen, ich darf jetzt irgendwo hinlaufen, wie geil. Kriege ich noch mal ein paar Schritte, ich fühle mich gut, äh, frische Luft. Oder ich habe jetzt hier ein paar Treppen. Ich habe sogar äh, hier jedes Mal, wenn ich wenn ich die Treppen nehme, also manchmal gegen den Fahrstuhl und einfach sage, hey, lass uns die Treppen nehmen. Oder wenn ich ins Gym gehe beispielsweise. Ultra viele Treppen und ich sag halt einfach, hey, ich gehe doch eh ins Gym. Was nehme ich jetzt hier, den, den den Fahrstuhl? Lass mich doch einfach die Treppen laufen, dann bin ich schon ein bisschen warm. Meine Beine sind, ähm, freuen sich auf ein bisschen, äh, ja, mhm. Reiz. Mhm. Und du bist ein bisschen fitter. Und ich habe neulich, so ein das ist einer meiner Lieblingszitate, die ich im letzten Jahr gehört habe. Ich hoffe, ich krieg's jetzt hier zusammen. Ähm, wenn du... Wir, das war aus dem Englischen. Richtig gute Episode kann ich dir auch nur empfehlen. An der mit ähm, Simon Hill. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Yeah. Das ist mittlerweile auch ein, äh, ein Freund von mir. Der hat eine über oh, cool, äh, ja. Dr. Taylor, glaube ich. Der, ich verlinke die unten mal in der ähm, Podcast-Episode. Oh, yeah. In den Ja. Yeah. Und schick sie dir zu. Da geht es um, um Sport. Und Da war es, glaube ich, We don't stop exercising because we, get, we grow old. We grow old, because uh, we stop exercising. Ja, also ja, kenn ich. Problem, wir hören nicht auf, Sport zu machen, weil wir alt werden. Wir werden alt, weil wir aufhören, Sport zu machen. Und das war so, wow. Oh. Und in der Episode geht er so detailliert darauf ein, warum es auch gerade so wichtig ist, gerade für Menschen, die sich vielleicht schon so im fortgeschrittenen Lebensalter befinden, dass das so wichtig ist, dass die das so viel machen, wie die machen können also du wirst wahrscheinlich jetzt nicht mit dem Salto rückwärts machen oder vielleicht auch wohl, ähm, aber das zu machen, was du machen kannst, so wenn du, mhm. und wenn es Yoga auf einem Stuhl ist oder sonst was oder ein bisschen Gewicht heben oder ein bisschen Cardio auf dem Fahrrad, weil du nicht mehr rennen kannst, So, aber es ist so unfassbar wichtig, dass wir einfach fit bleiben und je früher wir anfangen, desto besser wahrscheinlich.
0: Ja genau, absolut, das ist das ist ganz witzig, ich hatte morgen auch schon einen Podcast und da haben wir auch darüber gesprochen, dann ging es dann ums gesund altern und das ist halt wirklich so mit die Nummer eins. Wenig Stress, viel Bewegung, eine gesunde Ernährung. Und da können wir, für mich ist halt immer Yoga das Ding, da können wir aber auch im ja. Alltag schon so viel machen. Und was ich voll spannend finde, weil viele haben so dieses, so, die fragen mich, wie motivierst du dich zum Sport machen? Und bei mir ist es so, ich bin extrem motiviert, ich habe immer Lust. Und. Viele sagen aber, sie sind so müde und träge nach der Arbeit, was ich auch voll verstehe. Der Tag ist lang und hat viel zu tun. Aber mir ist es so, wenn ich Sport mache, habe ich mehr Energie in der Regel. Und am Anfang ist das vielleicht schwierig, weil am Anfang hat man dieses, ja. man hat die Routine noch nicht. Und es kostet so viel Energie und deswegen macht man es dann nicht, weil man denkt, oh nee, jetzt ist mein Tag war schon so anstrengend. Aber wenn man das am Anfang so ein bisschen durchzieht und dann, bei mir ist es schon so lange her, deswegen, ich kenne es nicht mehr. Dann Sport macht, dann gibt es einen richtig viel Energie und dann kommt man dann einen ganz anderen Rhythmus raus äh rein und dann braucht man diese Motivation eigentlich gar nicht mehr, finde ich, weil der Körper da der schreit oder so, der der, der sehnt sich danach und das ist dann ja, nur am Anfang schwierig. Ja,
1: danke, dass du das sagst. Ich bin <lacht> komplett derselben Meinung. Sport für mich ist Wellness. Das ist für mich ja. wie so ein kleines Mini-Retreat, das ich jeden Tag machen kann und ich mache es wirklich fast jeden Tag und damit meine ich nicht, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie drei Stunden im Fitnessstudio durchpower, aber irgendwie was meinem Körper, also einfach bewegen Mhm. Und das kann mittlerweile auch sowas sein wie einfach mal zum Ex Ecstatic Dance gehen oder... Yeah, voll. Das gibt es übrigens auch in ganz vielen deutschen Städten, habe ich neulich herausgefunden. Oder Paddleball spielen gehen, Tennis spielen gehen, rum joggen so. Einfach irgendwas, was dem Körper, wo du einfach... Für mich ist das auch immer Zeit ohne mein Handy, ohne TikTok, mhm. Instagram oder sonst was, sondern einfach mal Zeit für mich und einfach die Dinge... Also ich habe richtig Spaß. Ich freue mich wie so ein kleines Kind darauf. Oh, wir gehen heute Paddleball spielen. Geil. Ist nicht so... Oh. Jetzt muss ich mich aufraffen zum Sport. Nee, es ist je. Ich bin vielleicht auch so in der Situation, mir wurde das schon einmal genommen. Ich weiß, mhm. dass das mit einer der geilsten Sachen auf dieser Welt ist, dass du, also es ist einfach so ein Segen, dass du morgens aufstehen kannst und du kannst laufen, du kannst joggen. Ich weiß, du kannst ähm, mit deiner Geschichte auch so ein bisschen resonieren in der Hinsicht, dass man, dass es wirklich so ein Geschenk ist. Und nicht mhm. jeder hat dieses Geschenk. Ja, genau, dass du das, laufen kannst, dass du Sport machen kannst.
0: Ja, das ist Und so, dann
1: zu sagen, so hey, wie kann ich mich dafür motivieren? Wie kannst du dich nicht, da, wie, also wie ist das, dass du das für selbstverständlich nimmst, dass du Sport machen kannst?
0: Das finde ich ganz wichtig. Das ist bei mir auch wirklich, ich glaube, das hat, war für mich mit meist der mit Motivationspunkt am Anfang, warum ich... Keine Rollstühle nehmen. Also ich habe jetzt einen schweren Koffer. Fahrstühle, Aus oder Ausnahmen? Äh ja, sorry. Fahrstühle, <lacht> weil nämlich ich habe gesagt, so, solange ich noch laufen kann, möchte ich mein, möchte ich das auch als Geschenk sehen und laufen, weil das ist doch, das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen ist es für mich so ein Geschenk, dann die Treppen zu nehmen und nicht diesen Fahrstuhl. Und wenn es mal Ausnahmen gibt, voll okay. Aber ja, so in der Regel ist das ein wundervolles Geschenk.
1: Hm. Ja, ich stimme dir voll und ganz zu in, in, in der Hinsicht, definitiv.
0: Das ist Motivation, das Geschenk, dass wir uns bewegen können, finde ich. Es ja. Und wenn, wenn das nicht reicht als Motivation, was ich immer als Tipp gebe, ist, sich jemanden zu holen. Also wie du halt gesagt hast, irgendwas... Zu machen, was einem richtig Spaß macht, muss ja, muss ja nicht jetzt ins Gym so gehen. Ich gehe jetzt auch nicht ins Gym, ich mache andere Dinge. Also mal, aber. Außer wenn ich, ich vorbeikomme. Außer mit Axel, weil dann macht es mir Spaß. Weil, genau, und das ist der andere <lacht> Punkt. Weil dann geht man mit jemand, man verabredet sich und man hat, man hat dann halt. Mit der hat es voll Spaß gemacht, aber alleine, da sehe ich nicht so viel Sinn drin manchmal. Und da hat zu so die Chance, okay, dann okay. hole ich mir einen Workout-Buddy oder so, mit dem macht alles mehr Spaß. Und dann hat man mehr Motivation.
1: Oder macht man Kurse? Ich finde Kurse auch mega geil. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie tanzt oder so. So ein Genau, Bar. das
0: meinten, ja. Ja. Das halt auch sowas sein.
1: Ja, also dieses Soziale. Ich bin mir sicher, du kennst dich auch so ein bisschen mit den Blue Zones aus. Das ist auch immer diese, dieser mhm. Community-Aspekt. Und hey, es ist keine Überraschung, dass man sich danach so unfassbar geil fühlt, gut fühlt. Deswegen für die Leute, die es schon machen, Morphid. Und die Leute, die es nicht machen, Probier es einfach mal aus, auch wenn du so ein bisschen schüchtern bist. Äh, dann gerade mal einfach rauskommen, mit Leuten was machen, mit Leuten Sport zusammen machen. Und dann hat man auch diese, diese Accountability, positive Accountability. Und ähm, ja, ein Bauch voll Glück.
0: Vegan, und Happy ein, Food.
1: Und, und ein Buch voll, voll Glück. Wo, krieg, wo kriegen <lacht> wir das Buch, Annelina?
0: Das Buch, das gibt es ähm, ab dem 17.01.,
1: Ab dem 17.01. In den, 17
0: den Buchhändeln, Handel, im arbeitweiten, ah, nein. In Deutschland im Buchhandel, in Österreich im Buchhandel. Und dann gibt es das natürlich auch auf Amazon oder direkt beim Verlag bei Ventil.
1: Okay, wunderbar. Ich werde, wenn du jetzt die Episode hörst, gibt es das Buch schon? Das heißt, kauf es gerne. Yeah. <lacht> kann man vorbestellen? Nee, oder?
0: Man kann vorbestellen.
1: Okay, dann... Also entweder kannst du, guck mal unten in den Link, ich überlege mir, ich verhandle gleich mal mit Annalena, ob wir es vorher veröffentlichen oder nachher, ich bin da immer sehr flexibel, was, meine, was mein Schedule angeht, also gerne einfach mal bestellen, weil ich Annalena kenne, Annalena hat schon für mich gekocht, weiß ich ohne das Buch gelesen zu haben und die Rezepte ausprobiert zu haben, es wird sich lohnen. Also schnapp dir eine Kopie, schnapp eine Kopie direkt mal mit für deinen Freund, für deine Freundin, für jemanden aus der Familie. Kannst du das ist ein wunderbares Geburtstagsgeschenk oder auch einfach mal so ein Geschenk, oder? Muss ja nicht immer irgendeinen Anlass geben. Ähm, Annalina, ich würde sagen, vielleicht noch ganz kurz zu deinem Buch. Du hast gerade gesagt um einfach allen, die gerade überlegen, hey, uh, hole ich mir das Buch. Du, du hast gesagt, es gibt mehr als nur Rezepte. Nimm uns mal vielleicht noch so ein bisschen ins Buch mit. Uh, was, was erwartet da einen? Muss man ein krasser... Könnte ich das benutzen?
0: Absolut, du könntest das benutzen. Du musst nichts können. Nee, also ich habe auf extrem viele Dinge Wert gelebt, gelegt. Es ist sehr praktisch auch. Es ist so... Wie Es geht auch um alle kritischen Nährstoffe, wenn ich mich pflanzlich ernähre. Wie kann ich mich wirklich extre extrem gesund ernähren, wenn ich mich pflanzlich ernähre? Also es werden alle kritischen Nährstoffe angesprochen. Es wird der ja Darm angesprochen, die Psyche, der Schlaf. Es geht um alles, es geht um die Hormone. Ich habe die Rezepte so kreiert, dass sie hormonfreundlich sind, dass wir viel von dieser essentiellen Aminosäure-Tryptophan aufnehmen, dass es unsere Stimmung beeinflusst, möglichst glutenfrei, möglichst zuckerfrei, Ölarm bis ölfrei, aber eben in diesen nicht komplett übertrieben. Es gibt immer die Wahl, also 80, 20 mehr oder weniger. Aber mhm. es, ist, es ist sehr, 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 sehr vollwertig, aber eben nicht so übertrieben wie meine anderen zwei, weil ich darauf achten möchte, dass, es je, dass man die Dinge zu Hause hat, also dass es einfacher ist, dass man jetzt nicht komplett direkt die Küche ausräumen muss, sondern da eben da schon den Vorrat hat und dass es auch nicht so teuer wird, weil oft ist es ja auch eine Frage des Geldes, wenn ich jetzt alles nur mit Obst oder Datteln mhm. süße, kann ich mir das vielleicht auch nicht leisten oder ist mhm. eine Priorität. Das heißt, darauf habe ich auch geachtet, wenig, wenig, möglichst Zutaten, wenig einfach, äh, möglichst einfach möglichst, <lacht> gesund, wenig einfach, möglichst gesund, möglichst viel mehr Werte, Nährwerte und sehr, sehr lecker.
1: <lacht> ich glaube, das hat es ganz gut zusammengefasst. Ähm, uh, ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du deine Zeit, dein Wissen mit uns geteilt hast. Wie gesagt, ähm, ein Bauch, ich will die ganze Zeit sagen, ein Buch voll Glück. Aber ein Buch voll Glück passt auch. Ein Bauch voll Glück. Ja, Ab ja. jetzt erhältlich entweder direkt äh, im, im Laden oder äh, einfach vorbestellen, falls du die Episode vor dem 17. Januar hören solltest. Aber ansonsten auch gerne die lokalen Buchläden. Unterstützen.
0: Ja, danke, danke, danke. So. Ich danke dir, Axel. Es war sehr schön mit dir.
1: Dankeschön, <lacht> dankeschön. Und wenn du die Episode bis jetzt gehört hast, dann teile sie gerne mit einem Freund, mit einer Freundin, mit deinem Nachbarn, auf Social Media, wo auch immer. Tag gerne Annalina, tag mich. Alle Links findest du, wie gesagt, unten in der Podcast-Beschreibung. Ich sage einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.